0: Nacho Lozano en Esto no es un noticiero.
1: Y tenemos en la cabina, eh, porque así lo... Lo invitamos en la conversación al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. La última vez, secretario, que hablamos eh, por teléfono. Eh, te pedí, oye, pues date una vuelta. Ven aquí al estudio para hablar eh, de varias cosas. De entrada, eh, por supuesto, eh, seguridad. Por supuesto, cómo ves la, la, la ciudad, la vida chilanga. Eh, bienvenido. ¿Cómo estás, secretario? Gracias por estar con nosotros.
0: Muy bien, Nacho. Es un gusto estar aquí y a la orden.
1: Oye, no te puedo dejar de preguntar, eh, acabo de tener esta conversación sobre lo que está pasando en, en, en Marabatío, ¿Qué, qué? digo, estamos cerca, es decir, este Ciudad de México, la zona, la zona metropolitana del Valle de México, eh, está cerca de Michoacán, hay muchos eh, michoacanos que vienen y van a la Ciudad de México, ¿qué piensa el Secretario de Seguridad cuando escucha estos casos, cuando escucha hablar al alcalde de Marabatío, tal como conversamos ahora,
0: Secretario? Bueno, en, en específico desde luego una situación como la, la que acabamos de escuchar eh, la lamentamos eh, y en ese sentido toda nuestra toda nuestra solidaridad, eh, desde luego eh, creo que hay eh, cosas por hacer en algunas partes del territorio donde se concentra eh, la violencia, creo que no en todo el territorio uh -huh. y donde se pueden llevar a cabo eh, ciertas estrategias, desde luego atendiendo a las particularidades eh, de, 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 de territorios específicos. ¿no? Creo que no hay recetas, paraguas o fórmulas eh, que puedan abarcar la complejidad de todos los fenómenos que vemos en el país, sobre todo en estas zonas donde eh, quizá hay algo de concentración de violencia. ¿Hay riesgo de que eso ocurra en la Ciudad de México? Yo no lo veo. Eh, la Ciudad de México... Además de los de los resultados que seguramente comentaremos en un, en un momento, la Ciudad de México se ha preocupado, sobre todo en los últimos cinco años, eh, por construir instituciones de seguridad y justicia fuertes, pero además de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en lo particular y en la coordinación entre ellas, se tiene también un entramado muy importante, de distintos programas, servicios eh, impartidos por parte del Estado y una, una buena relación con todos los sectores sociales, el sector privado también. Y todo eso, esa densidad de lo que algunos han llamado eh, capital positivo, eh, creo que hace que la Ciudad de México en este momento se encuentre en una situación... Eh, muy buena o, o buena este eh, en materia de seguridad y desde luego de gobernabilidad.
1: Bueno, a, hablamos más adelante acerca de lo que va a ocurrir rumbo a las elecciones, rumbo al próximo 2 de junio para ver qué, qué plan tiene sí. la Secretaría para, para obviamente asegurar no solamente el proceso electoral no para que se lleve a cabo en paz, sí. Eh, lo hablamos en la, en la pasada llamada, secretario. Creo que, creo que en general la opinión pública y la opinión publicada ha reconocido un cambio, no ha reconocido eh, resultados que tienen que ver con delitos en diversos eh, de diversos impactos, digamos, y de diversas naturalezas en la Ciudad de México. Eh, y han coincidido en que es un esfuerzo por parte de la propia corporación eh, de la coordinación que se pueda tener con las alcaldías y de los resultados que estaría presentando ya eh, la Secretaría eh, y tú en particular representando a la Secretaría ante el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué destacas? ¿Qué, qué es lo que más te impresiona de los,
0: de los números que tiene que reportar la Secretaría hoy? Primero, eh, es importante hablar eh, de qué números estamos reportando. El, las, las estadísticas, este fenómeno del que tú hablas, donde... Eh, comentas que la, la ciudadanía ha reconocido un cambio, ha reconocido una mejoría, pues se ve reflejado en distintos datos. No solo en los delitos que registramos como autoridad en las carpetas de investigación de la fiscalía, sino también en la percepción que tiene la ciudadanía eh, que son datos que levantan instituciones como el INEGI, uh -huh. o incluso datos también que genera el INEGI a través de encuesta como puede ser eh, la tasa de victimización. Todas estas estadísticas que hay que decirlo son las estadísticas que usamos todos para medir el fenómeno delictivo en la ciudad y en el país, eh, que las utilizan las alcaldías cuando tienen sus gabinetes eh, de seguridad, que utilizamos nosotros cuando nos evaluamos en el gabinete eh, a nivel eh, de Ciudad de México, gobierno de Ciudad de México, estas estadísticas que utilizamos todos, con las que nos eh, medimos y, y tenemos la referencia a todos, indican que, que hay una ruta que va por el buen camino y como decimos siempre, no implica eso que estemos satisfechos, no implica desde luego que no haya que seguir trabajando mucho sobre sí, todo. Sí, porque una cosa es la percepción y otra los datos, ¿no? y, y ambos ambos van bien, este pero desde luego, a pesar de ello, eh, siempre habrá algo que hacer y algo que hacer eh, para fortalecer o, o profundizar los esfuerzos destaco algunos datos el primero tiene que ver con, con el agregado de delitos de alto impacto, desde el inicio de la administración se estableció un conjunto de delitos, todos ellos tienen la particularidad de que son delitos que afectan mucho a la gente por el nivel de violencia o por el impacto que tienen en su vida diaria el robo a transeúnte, el robo de vehículo con y sin violencia, el secuestro la extorsión, la violación, el homicidio ¿y cómo es que se han bajado? ¿cómo diría el secretario
1: que han disminuido esos delitos?
0: estos delitos han disminuido, eh, primero comparando 2019 contra 2024 tenemos una reducción del 64% en este agregado de delitos Estamos ¿Qué se hizo? de acuerdo a eh, estamos en uno de los niveles más bajos creo que eh, lo que se hizo en la ciudad es, eh, se puso en marcha una estrategia muy fuerte, muy sólida de cuatro ejes, una estrategia que en su momento eh, se diseñó bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum y que ahora se continúa con el doctor Martí Batres, que parte primero de lo que se ha llamado atención a las causas, es este reconocimiento de que cualquier problema de seguridad no solamente se reduce a la decisión o a la voluntad de personas específicas, sino que tiene una raíz profunda en las desigualdades y en la exclusión uh -huh. y que abatir esas desigualdades y abatir esa exclusión es importante para garantizar condiciones de seguridad en el largo plazo. Y eh, luego
1: también viene la estrategia
0: policíaca Y luego viene la estrategia policiaca, donde se hizo un reforzamiento en dos vías, eh, quizá tres, que son prácticamente los otros tres pilares de la estrategia. La primera es eh, potenciar las capacidades de investigación en la ciudad, de manera señalada, dándole facultades a la policía preventiva de investigar. La policía azul, que todo el mundo conoce en las calles, uh -huh. antes de esta administración no investigaba delitos. Entonces era muy difícil. ¿Y por eh, qué no investigaba? Porque bien, en nuestra está marcado normativamente, eh, no, no había la ¿Y estaban posibilidad. estaban capacitados para investigar? Y no había necesariamente ah, okay. toda la capacitación para investigar. Entonces, acá hay un cambio normativo y una capacitación a los elementos okay. para que investiguen. ¿Y cómo les ha ido con eso? Nos ha ido bien, el, eh, con una estrategia, además de enfocar los esfuerzos en la generación de violencia, se han detenido cerca de 150 objetivos prioritarios en la ciudad, personas que tenían un nivel de daño y de generación de violencia importante, se han desarticulado más de 200 eh, células del y además de estas capacidades de investigación, se ha trabajado mucho en fortalecer a la institución, y ya lo mencionan, no solo capacitando, sino reclutando mejor, teniendo un mejor régimen disciplinario, cerrando brechas de género, de desigualdad entre hombres y mujeres al interior de la institución, eso ha fortalecido a esta y también a la Fiscalía, y algo que ha sido también muy importante es la, la coordinación que ha existido entre la Policía Preventiva, la Policía Azul, digamos, y la Fiscalía General de Justicia, eh, sobre todo en esta capacidad de investigación. Sí. Es la que
1: ya procesa, digamos, las detenciones, es decir, se presentan a los detenidos o las detenidas y se presenta alguna evidencia o alguna, este, eh, algún, algún señalamiento y la fiscalía procesa digamos, es. esa detención.
0: Lleva el caso frente a un juez para argumentarle por qué esa persona debe estar en debe la cárcel o no, o no, debe estar
1: detenida es. o no, debe tener prisión
0: preventiva
1: o no, que hoy Así se ha hablado es.
0: muchísimo. ¿Qué opina el secretario de la Ciudad de México sobre la prisión preventiva? La prisión preventiva, eh, en primer lugar, eh, creo que creo que tiene esta dimensión cuando se habla de, pr de prisión preventiva justificada. Si existen los elementos eh, de prueba, una persona con esta medida cautelar eh, se, es, es una herramienta, puesto desde el punto de vista de la policía, que nos permite que la persona eh, no siga cometiendo delitos en tanto eh, eh, lleva a cabo su, su proceso. Entonces, en esa medida es bueno siempre que se acredite la posible vinculación de la persona a la, a la conducta delictiva. Hay un catálogo, desde luego, de delitos que son particularmente graves, donde eh, esta, esta prisión preventiva no se necesita justificar, así lo marca la ley y se da de manera oficiosa, es decir, sin que necesariamente tenga que mediar ¿No se ha abusado de este, de este recurso? El... Creo que depende mucho del, del caso específico que analices, del sistema, del lugar eh, que analices. Lo cierto es que hay a veces eh, entramados delictivos o personas que generan mucho daño y también eh, un, el, el juzgador siempre o, o el legislador en este caso siempre va a tener el dilema sobre darle más o menos herramientas a la autoridad para poder actuar y creo que eso es lo que se está, se está debatiendo ahorita. Personalmente creo que tenemos que tender eh, hacia la justificación eh, en cualquier caso de la prisión preventiva. Estamos con
1: Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana eh, de la Capital. Estamos hablando de las estrategias que están teniendo en la Secretaría respecto a los delitos, la baja que han visto y que han observado. Eh, ¿Homicidio doloso, histórico, eh,
0: secretario? Así es, estamos en esta administración eh, en uno de los niveles en promedio más bajos de homicidios los que se han registrado en la ciudad. Es un delito que tiene muy poca cifra negra, es decir, prácticamente todos los homicidios se contabilizan. Eh, y estamos en un, en un momento eh, particularmente bajo en la incidencia de este delito. En enero del 2024 se registró el cuarto nivel más bajo de toda la administración, eh, eh, alrededor de 2022. Se registraron los niveles más bajos. Este, en promedio en la Ciudad de México estamos teniendo eh, cerca de, de dos homicidios diarios y hay que decirlo, eso en promedio suena a lo mejor un poco crudo decirlo de esa forma, pero al inicio de la administración se tenían cinco homicidios en promedio diario. Eso quiere decir que el, el homicidio ha bajado cerca del 60% en la ciudad, uh -huh. eh, es, una, es un cambio muy importante y me atrevería a decir para una megalópolis como la Ciudad de México eh, y también para una ciudad de estas dimensiones en América Latina creo que es un caso excepcional. ¿Cuántos policías hay en la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene un estado de fuerza juntando la policía preventiva con la bancaria industrial y la auxiliar, las que llamamos complementarias, de cerca de 86 mil eh, policías. ¿Es la entidad que tiene más policías en todo el país? Es la policía estatal con más policías, sí. ¿Suficiente? Creo que sí. El, eh, la policía por ahí hay un estándar eh, mal atribuido a Naciones Unidas, es un, un estándar donde te hablan de tener eh, dos policías eh, si no me equivoco, cada, eh, cada mil habitantes o cada cien habitantes la, el, la Ciudad de México bajo ese estándar está al doble prácticamente pero tiene que ver eh, más que la cantidad en bruto, creo que tiene que ver con tener una buena estrategia eh, cualquier capacidad ya sea humana o tecnológica no sirve de mucho si no hay una buena estrategia detrás y en la ciudad lo que hay es una buena estrategia.
1: Sí, creo que el Dato, eh, por aquí lo tenía, ¿no? Eh, sí, una cosa así, de, de, de tantos eh, policías por. Cada eh, mil, creo que es. Sí, sí. una cosa así, eh, pero dices, ¿es suficiente con los que tenemos en la capital?
0: Creo que es eh, justamente la conjunción, insisto, de las dos cosas: tener eh, un buen estado de fuerza, desde luego elementos eh, tecnológicos, pero eh, tener una buena estrategia y que cada elemento de estos que están en la calle tengan la capacitación adecuada.
1: ¿Qué piensa el secretario de Seguridad Ciudadana cuando ve a un grupo de patinadores en Miscuac, en este deprimido, eh, patinando? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste secretario cuando viste esta escena?
0: Bueno, en primer, en primer lugar como secretario de Seguridad eh, tengo que pensar en la gente y entonces sí eh, creo que es importante comunicarle a, a quienes tienen este tipo de expresiones y así lo vemos que ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de los demás y que eso no es aceptable. Vamos en próximos días a reunirnos con colectivos de patinadores, en específico este colectivo eh, que, que viralizó ayer el, el video, junto con la Secretaría de Movilidad, para tener esta una, una, una plática, un acercamiento y poderles expresar los riesgos que implica este tipo de conductas, pero también entender… Eh, lo que, porque, buscaban, que, lo que, que, querían, que buscaban, lo que querían, lo que piden.
1: ¿Qué él? es que ¿Básicamente eh, compartir el espacio público con los que tienen un coche y que parece que son prioridad? ¿O qué sería?
0: Creo que una forma de verlo, este, más allá, insisto, de que esta conducta en específico puso en riesgo que está prohibido entrar en patines sí, a, claro, una, ¿no? a una vía confinada Primaria, de acceso controlado. se cayó
1: una patinadora, estuvo a punto de ser atropellada Así por es. un coche. Eso,
0: eso no debió ser y en tanto esta discusión no, no se profundice, no deberá de ser y para eso estará la Secretaría eh, para apoyar en ello. Pero creo que eh, lo que vimos ayer al final del día es un elemento más de un largo camino que ha tenido la ciudad en Positivo, de una, una enorme transformación en la movilidad de la ciudad. Creo que en ese sentido estos, estos últimos cuatro años han sido muy, muy importantes, estos últimos cinco años, donde cada vez vemos más medios de transporte. O sea que la
1: vialidad no es solamente para el que tiene el, el, un el coche, ¿no? es decir, es para quien camina, para quien anda en bicicleta, Así en es. patines, en scooter,
0: en motocicleta. Y ese, ese proceso inició hace ya algunos años en la ciudad, eh, fuimos pioneros en esta ciudad en, en compartir el espacio con las bicicletas y creo que estamos viendo cómo ese proceso avanza y tendremos que debatir y tendremos que dar las facilidades y tendremos que entrarle ese debate para que todo mundo Muy pueda moverse. Como, como quiera y, y también...
1: Y en orden, es en decir, orden. sin poner en riesgo sin su vida y la demás. de los demás, o Así la integridad es. de los demás, porque si la hubieran atropellado, pues el responsable hubiera sido el automovilístico seguramente.
0: Es. Y, y creo que uno puede tomar decisiones, pero pero no puede tomar una decisiones por los demás y en este caso poner en riesgo a los demás es sin duda irresponsable.
1: Y cuando viste este taquero amenazar a una ciudadana, a una chilanga... Este, eh, con el teléfono, en lugar de si se sentía amenazado o agredido llamar a la policía, llamarle supuestamente a alguien que tenía una 9 milímetros, una cuerno de chivo, tráete esa arma solo para asustar o para matar a los que tengo aquí enfrente. ¿Qué piensa el secretario? Pienso que la, que
0: la violencia nunca tiene que ser eh... Algo que medie las interacciones sociales Nunca tiene que ser la violencia La principal herramienta Para vincularnos con los demás Para expresarnos Hacia el, hacia el mundo y expresar lo que sentimos a los demás. Eso eh, creo que ha quedado claro no solo en lo que yo pienso, sino en la propia política de la ciudad. Hemos puesto un tache absoluto a la violencia y ahí es donde hemos centrado los recursos. En este caso, eh, primero señalarse tuvo una respuesta institucional, los compañeros de la de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Rosicela. Bueno, pues, si no, ¿se hubiera vuelto aquello una escena? Hubo, hubo, y eso tiene la ciudad. La ciudad, en este caso, bajo una lógica de coordinación, porque re reaccionaron como primeros respondientes los Ajá. compañeros de protección federal, asistió a la secretaría, ellos hicieron la puesta a disposición en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene capacidad de responder y hay capacidad de respuesta y lo vimos en este caso. Pero sí me gustaría, eh, porque a veces eh, la exposición que puede tener un evento como este, lamentable sin duda, sí me gustaría también hacer la reflexión sobre el hecho de que esta no es la forma mayoritaria de relacionarse en la Ciudad de México. Creo que tampoco tenemos que es la que más compartimos validar. los
1: medios de comunicación es la que más comentamos es la que más se viraliza en redes sociales no pero no es la podría, que nos define podría ser eso.
0: tampoco a ver tampoco quiero este señalar eh, a la difusión como el problema es una conducta reprobable, la gente al viralizarla, lo que nos está diciendo al viralizar la conducta, es que la reprueba también, uh -huh, uh -huh. y creo que en eso nos tenemos nos tenemos que sumar, pero no caer en pensar que esta conducta es representativa de la forma en la que la gente cohabita en la Ciudad de México. Yo creo que la gente en la Ciudad de México, y de ello dan cuenta los resultados, las estadísticas, eh, la propia denuncia que hacen hacia la, hacia, la, hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la gente en la Ciudad de México quiere paz y se comporta de esa forma.
1: ¿Cómo te fue? en este evento de hace unas horas, es el evento que tuviste hoy tempranito de incorporación de la ley de unidad de género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es esta ley de unidad de género? Pienso en, en la investigadora Atena, desde la UNAM, eh, trabajando de la mano con mujeres policías desde hace muchísimos años, este, insistiendo en el asunto de esta unidad de género, insistiendo en el asunto de eh, pues, eh, que las mujeres se sientan cómodas dentro de la Secretaría de eh, Seguridad Ciudadana, que decidan, que intervengan, en fin. ¿Cómo te fue?
0: Muy bien, este acompañé como titular de la Secretaría un esfuerzo que no, eh, que no es mío, es de muchas mujeres al interior de la institución y en este caso en el Congreso eh, de la diputada eh, Ana Francis, que promovió esta iniciativa que ha acompañado la Secretaría, que lo que va a hacer es fortalecer una unidad de género que se creó en 2019 y esta unidad de género parte de una reflexión muy importante. No podemos aspirar a cambiar la forma en la que la policía se comporta con las mujeres afuera de la institución, si no volteamos a ver primero hacia el interior de la institución y atendemos el problema de violencia contra la ¿Qué mujer. Que es lo que había
1: dicho eh, Olivia Atena, no también por años, es, esta es, investigadora en la UNAM, que le mandamos muchos saludos y, y muchos respetos, por supuesto.
0: Y ahora con lo que promueve Ana Francis, que hemos acompañado y ha acompañado la Secretaría eh, con el liderazgo de la subsecretaria Marcela Figueroa, eh, lo que buscamos es primero que esta, que esta unidad de género quede en la ley, es decir, que se institucionalice la presencia de esta unidad eh, y eso creemos que la va a fortalecer mucho. Y después estamos ampliando las capacidades en dos sentidos. Uno, eh, vamos a ampliar sus capacidades de investigación de casos de violencia contra la mujer por razones de género al interior de la institución, su capacidad de involucrarse en los procesos de sanción. Eh, de esta unidad y otra cosa que es muy importante, ya no va a ser solamente una unidad que investiga y sanciona sino va a ser una unidad encargada de política pública al interior sí. de la Secretaría entonces esta unidad lo que va a hacer es desarrollar la política de género de la Secretaría, aspirando a algo que es eh, lo que está en esencia de lo que promovió la diputada Ana Francis, Francis que es lograr eventualmente la igualdad sustantiva en la secretaría. ¿Nunca ha habido una secretaria, verdad, de seguridad en la capital o sí? No hay, no, hay, no ha habido una, una secretaria y creo que es algo que tenemos que pensar seriamente en la Ciudad de México. Secretario Pablo Vázquez Camacho,
1: secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, gracias por venir a la cabina. Al y, contrario, un, eh, un saludo para todos los policías, eh, para todas las policías, por supuesto. Hay eh, buenos elementos y malos elementos, eh, eso lo sabemos, eso usted lo sabe mejor que nadie porque usted o tú, eh, secretario, dirige esa secretaría. Eh, admiración a todos ellos porque al final del día están eh, capacitados, eh, han entregado su vida, su integridad, todas las habilidades para cuidarnos. Así que, y, y lo han hecho por décadas. Tienen a ustedes elementos que han trabajado en la Secretaría por décadas, desde antes de que fuera Secretaría y que le cambiemos el nombre, este, los políticos y los medios de comunicación. Ellos han estado ahí haciendo el trabajo admirable porque sí, sí, eh, y ahí están los datos, son mayoría esos. Así que, pues. Eh, bien por ustedes, bien por nosotros y pues ánimo con los retos que vienen, ¿no? Porque claramente hay eh, áreas de oportunidad, hay eh, cosas que hay que resolver en la eh, en la Ciudad de México, particularmente en asuntos que tienen que ver con la Secretaría de Seguridad. Pero creo que eh, es importante hablarlo así como usted lo habla o tú lo hablas abiertamente, así que te agradezco
0: muchísimo que hayas venido. Al contrario, muchas gracias por el espacio y decirle. Me quedo a la gente... pensando de esto de los patinadores, ¿eh? Sí, es un, Me quedo es, con esto. es un temazo, más allá desde luego de la, de la necesidad de, de tener un diálogo franco sobre, sobre las implicaciones y los riesgos, creo que tiene que ver con algo más profundo y que la gente sepa que somos muchos y muchas más los buenos, las buenas y que en la Ciudad de México… O muchas, ¿te gusta eso de muchas? Eh, muchas, muchos, muchas, este, creo que nos permite incluir y, y siempre tendremos que tender a incluir. Y, y sí decirle a la gente, que, a los chilangos que nos escuchan, que tienen la mejor policía estatal del país. Gracias, es Pablo Vázquez Camacho.
1: Nacho Lozano, en Radio Chilango.